Bienvenidos a este podcast de fisioterapia de Spectrum Therapy. Yo soy Sandra Terraza, soy una terapeuta. Esta transmisión es solo para que ustedes se informen y tengan informes educativos, pero no debe de reemplazar en ningún momento tratamiento médico. Hola, bienvenidos hoy a nuestro tercero podcast de Spectrum Talks. Hoy vamos a hablar acerca de problemas lumbares, de problema de espalda. Mi nombre es Sandra Terrazas, yo soy su terapeuta que va a platicar ahora con ustedes y está aquí con nosotros Jesús que está ayudándonos a promover este podcast que va a ser mi, mi mano derecha hoy para platicarles acerca de problemas y lesiones de espalda. Fíjate que este es un tema que cuando comentaron que íbamos a hablar de esto me emocionó mucho porque yo personalmente he tenido problemas en la espalda. Entonces al, al tú mostrarme Sandra cómo exactamente funciona y qué es lo que está pasando, me, me interesa mucho este tema. Pero coméntanos, entonces, ¿qué, ¿qué es el problema que tú ves muy común en esta sociedad cuando viene a lesiones de espalda? Pues depende en la edad. Okay. Uh, tenemos uh, varios, nosotros, nosotros vemos a, a pacientes de, de niñez hasta los 100 años que, o más que veamos pacientes. Okay. Okay. So, en la edad de, de niños, especia, especialmente que se apenas están desarrollando menos de 12 años de edad, lo que vemos en problemas de su espalda es que los diagnosticaron con escoliosis. Y esa es una, una curva en la espina de la espalda. Y muchas veces... Quizás es por un defecto de nacimiento okay. o puede ser también de que estos niños uh, tienen un problema familiar de que es genético que okay. existe, que es raro, pero la mayoría de los problemas que vemos en esta edad es que los niños tienen una postura muy, muy mala. Okay. Andan jorobados, uh, están uh, en veces el autostema los hace que cuelguen la cabeza uh -huh. o que nadie los vea y están... Uh, Parecen ancianitos de 12 años por la nerviosidad de, de compartir con gente y correcto. están desarrollando los pobres. Así es, correcto. Y una de las cosas muy interesantes que también eh, noté yo en, en el pasado año, ¿verdad? Fue cuando la pandemia empezó, que especialmente yo empecé, por ejemplo, a correr todas las mañanas. Pero uh -huh. yo nunca me imaginé que no tener los zapatos adecuados o no estirar antes de, de ir a hacer tu ejercicio, eso puede dañar también la espalda sí. eh, y los tendones y todo eso. Entonces, platícanos un poquito más de eso. Sí, sabes, hay una canción de, de niñez que dice que la cadera está conectado con la cabeza, que esto está <ríe> sí. conectado y esa es la cosa, está todo conectado. Okay. Okay. El esqueleto es, es la fundación del, del coro de nuestro cuerpo uh -huh. y muchas veces uh, es, es importante entender la anatomía y entiendes la anatomía, entonces sabes qué puedes hacer para prevenir o también sabes por qué te está pasando algo para solicitar ayuda pronto. Okay. Okay. So, muchas veces uh, los pacientes que nosotros vimos durante la pandemia uh -huh. Era gente que empezó a hacer ejercicio que no hacía ejercicio seguido okay. Y empezaron con media hora, el siguiente día una hora Y luego 45 minutos y empezaron las lesiones Correcto, okay. y soy culpable Yo empecé corriendo una milla Y estaba corriendo ya seis millas después de dos, tres meses Pero ahí fue cuando empezaron las molestias y todo eso Pero ahorita te comento de eso, pero sí. adelante Así es que muchas veces es la, la frecuencia de que lo haces muy seguido Que uh -huh. no te das tiempo adecuado a descansar okay. a, Para que se regenere tu cuerpo la otra cosa es que es la, la enduración es mucho tiempo. Okay. En vez de 15 minutos, empiezas con 
45. Mm, okay. y, y luego la otra cosa es cuando el cuerpo está cansado, la postura se afecta. Y la forma en que empiezas a correr, te empieza a corrobar más porque ya vas cansado. Ok, ok. ¿Okay? Y los tenis, de tener los propios tenis para el, el deporte apropiado, Exacto. es también importante. Sí, y hace y, muchísima diferencia, aunque no lo crean, este hace muchísima diferencia porque otra vez es la postura. Y como tú dices, esto es prácticamente la base de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y si no lo cuidamos bien, ahí es donde empiezan los problemas, dolores y todo eso. Sí, y fíjate, hay unos estudios que ahorita, si a todos nosotros nos hicieran una resonancia magnética, todos tuviéramos discos Okay. Afectados okay. Pero muchos no tienen síntomas Y otros sí tienen síntomas Oh wow okay. Okay. So Muchas veces eso es muy común y, y los síntomas que diferentes personas tienen En su espalda es dependiente en la patología Y en el problema que tengan Ok, okay. So, Hablamos ahorita de los niños Ya los adolescentes que son todos los deportistas Los atletas que están en las escuelas uh -huh. okay. Y vamos a hablar más o menos de la, de la prepa okay. Y estos niños traen mochilas Exacto. muy pesadas porque ya no se les permite tener lockers donde uno ponía sus libros. Así es que andan cargando todo ese peso. Uh -huh. En veces de los, los más chiquititos de 12, 13 años la, la, van de reversa o van todos <risa> completamente <risa> empinados por el peso de la, los libros. Así es. Y ahora ya moviendo mucho en computadoras, entonces no es necesariamente el peso de la computadora porque los libros están dentro de la computadora, pero es estar sentado. Enfrente okay. de la computadora. So, la postura y el tiempo que toman sentados y todo eso también. Sí, y no solamente eso, sino el nivel de los escritorios. Okay. Muchos ni tienen escritorios. O es la, la cocina, es, es el escritorio. Sí, andale, la oficina. Ajá, es la oficina y o las piernas es la computadora donde están. <ríe> Así es que la postura afecta eso también bastante. Y en esa edad es lo que estamos viendo. Y en los niños que juegan deportes... Esos también hay lesiones porque los niños ya están más... Un niño de 14 años ahorita a uno de hace 20 años es completamente diferente la estructura Exacto. de su cuerpo. El desarrollo es más avanzado y muchos niños están jugando deportes más niños. Empiezan los 5 años jugando fútbol de contacto americano uh -huh. y siguen y siguen y siguen. Y también fútbol, 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 que los niños juegan todo el día... Sí, y son, son deportes de contacto, que es que es contacto extremo. Ahora, oh, también por la edad, mucha, muchas personas o padres de familia no se ponen a pensar, ¿sabes qué? No, pues mi hijo no puede tener problemas de ese tipo porque está joven y todo eso. Y también a nuestra edad se nos hace muy fácil eh, empezar a levantar cosas pesadas, cajas en el trabajo que a la larga o una no sabemos cómo levantar ese peso y ahí es donde empiezan las, las lesiones. O dos, pensamos que tenemos la fuerza para levantar ese objeto y ahí es donde empiezan otros tipos de lesiones. Sí, y una lesión, como dices tú, mi niño está muy joven, yo estoy joven, yo estoy fuerte, ¿cómo es posible? Es que son lesiones de sobreuso. Exacto. Y es problemas inflamatorios o problema en que, en que la forma de levantar la pesa o tirar la, la bola no lo hacen correctamente y esa función entonces causa los tendinitis, bursitis y eso se hace una forma crónica al tiempo que se puede lesionar el, el tendón completamente. Oh, wow. So, es decir, so, so la forma y, y la práctica, el estiramiento, el calentamiento es muy importante para todos estos estos uh, 
atletas. Ahora, ahorita que mencionas tú, Sandra, que eh, el estirar, calentar, como se le llama, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de, de cuestiones preventivas, exactamente para prevenir esas lesiones. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas que ya sea desde un niño de 5 o 6 años que ya está empezando en esos deportes extremos a una gente mayor, ya que estamos hablando de 80, 85 años? ¿Qué, qué, qué medidas preventivas pueden tener ellos? Te voy a responder primero, los, los, las edades ya de, de, vamos a decir, de 30 a 50 años es la gente que está trabaja y trabaje. Correcto. Okay. Esos, esas personas uh, se están ya, todos nos estamos envejeciendo cada día. ¿no? Exacto. Y, y no por falta de respeto, sino el cuerpo tolera lo que el cuerpo va a tolerar. Así es que esas edades es, es cuestión de cosas ocupacionales, cuando uno levanta muchas cajas, uh -huh. que estás en un trabajo donde procesas cajas y voltos de, de pantalones o de cualquier cosa que estés levantando tanto peso. Exacto. Y ya después con más desarrollo en, en gente de tercera edad viene osteoartritis, okay. que es el desgaste de, la, de, la, de los huesos, especialmente en la espalda, por usar tu espalda tantos años. Oh, wow, ok. okay. So, un laborador que siempre están en, piscando, ellos con todo el esfuerzo de levantar uh, tanto verdura y, y bultos tantos todo el día en las condiciones en donde están, esos pacientes claramente van a tener osteoartritis de tanto desgaste del, de, del abuso a su cuerpo. Correcto. Okay. Y en, en mujeres más, pero también existen hombres, osteopenia y osteoporosis, okay. cuando ya se empieza a hacer polvito el hueso. Oh, wow, ok. okay. Y esos también se, se ven estos pacientes y les resulta dolor. Uh -huh. Y resulta dolor por se, se pellizcan los nervios, los, los discos también se empiezan a herniar o los discos se empiezan a, a ser más uh, delgados, delgados de, okay. delgadecen y, y empieza a oprimir esos nervios que empieza a causar el dolor. Okay. Así es cuando la, la gente empieza a perder su altitud, que estaban más, se hacen más chaparritos y también se empiezan a curvar, a hacerse okay. jorobado. So, la prevención para todos, primeramente, es tener buena elasticidad okay. en tu cuerpo y los uh, isquiotibales que están atrás de, de, de la pierna, okay. esos tienes que estar bien estirados porque esos son los que causan que camines con las rodillas dobladas como oh, viejito. Wow. Okay. Okay, wow. so, estirar esos es muy importante. El abdomen siempre tiene que estar fuerte. Okay. Y todos nosotros que hacemos ejercicio, siempre hacemos ejercicio en los músculos que toda la gente puede ver. Exacto. Okay. Y muchas veces no se hace ejercicio a la espalda. Okay. Y la espalda es lo que te mantiene recto. Okay. Y el abdomen es lo que te sostiene en esa posición. Perfecto. Okay. Y así es que si mucha gente está sobrepeso, Exacto. es la segunda indicación, necesita perder peso para no tener ese peso que esté cargando todo el cuerpo. No Exacto. solamente la espalda, sino todas las coyunturas, las rodillas, los, los, uh, la cadera. Y así es que peso, estirar. Y la tercera cosa es tener una buena uh, forma de ejercicio y, y condición para un anciano de 59 años que siempre ha tenido problema crónico de su espalda, ese, esa persona no va a poder caminarte más de un kilómetro. Exacto. ¿okay? Pero para los que están previniendo, es tener esa forma de rutina de ejercicio diariamente, no solo para la espalda, el corazón, la circulación, Exacto. diabetes, todo lo que, lo que es el beneficio del ejercicio. Así es que estos pacientes necesitan uh, también saber las limitaciones que tienen en cargar cosas. Uh -huh. Si está muy pesado, no lo levantes. Correcto. Que alguien te, lo, te haga el favor <risa> o quítale el peso a la, a la caja para que sea menos o hallar una forma de, de hacerlo, pedir ayuda. 
y saber exactamente la mecánica de cómo levantar algo. Mucha bueno. gente cuando levanta algo del piso lo hace con las rodillas extendidas y se, se doblan y lo levantan y todo ese esfuerzo va a la espalda. Y, y fíjate, algo muy curioso y, y que es chistoso a la vez porque yo en el trabajo, yo estaba cargando la, la caja registradora que no es, no, no es nada pesado, pero al momento de levantarla, la levanté mal. Y el dolor me, me tumbó. Estaba uh -huh. yo en el suelo, no me podía dormir. Y muchos amigos estaban, no, pues qué exagerado y todo eso. Uh -huh. Al punto que voy con esto es, tú con, cuando tienes pacientes aquí con dolor de espalda, o sea, obviamente todo mundo tolera el dolor diferente. Entonces, ¿qué, qué criterio usas tú para determinar? No sabes que es que el dolor está aquí y, y si es fuerte, quiere decir que es esto. O otro paciente que realmente no tenga un dolor fuerte, pero tú tienes esa corazonada de que no sabes que es que el dolor dolor tiene que ser un poquito más fuerte, pero creo que es esto. Eh, como siempre, siempre le hago caso a mis pacientes. Okay. Pero lo importante es saber uh, qué causó la lesión. Okay. Hace cuánto tiempo tuvo esa lesión. Y si fue una cosa que lo hizo o es algo progresivo que se ha empeorado sobre tres meses, seis meses, mm. un año. Okay. Y eso me da a mí una clave a saber qué está pasando. Eso. Y... Y hay unas claves que sabemos que son muy importantes si alguien viene con este tipo de lesión y dice, sabes que no siento nada entre mis piernas, okay. lo siento. Y siento que se me van las piernas y me estoy cayendo. Uh -huh. Para mí eso es una instabilidad en, en la espalda okay. que puede causar parálisis permanente. Oh, wow. okay. Eso es saber identificar qué es severo y no severo con... con el, la idioma que te dice el paciente correcto para de veras determinar saber. si es una cosa y otra. Exacto. Ahora, algo muy importante también que creo que recalcaste tú es saber escuchar a tu cuerpo. Porque, uh -huh. por ejemplo, uh, si yo no sé de este tema o algo así y yo siento dolor en la pierna, yo nunca va a pasar por mi mente de que es un nervio que yo creo está aquí afectando la pierna. Exactamente. Correcto. Entonces, coméntanos un poquito de eso, de, de la importancia de también escuchar tu cuerpo, de cómo está reaccionando y qué es lo que te está tratando de decir. Es muy buen punto porque también también es poco chistoso en veces, porque ven un paciente así lesionado y yo sé que el problema de la pierna viene por la espalda. Correcto. Y, y yo le monqueo en la espalda uh -huh. para mi, manipular ahí y, y dice, pero no, el dolor es en, 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 atrás de la pierna, atrás de la rodilla. Y es importante que yo les explique la anatomía, cómo Exacto. existe que si este nervio está pellizcado, ¿por qué afecta la pierna? Correcto. ¿Okay? Y a la misma vez, hacer una evaluación, si es cerca de la rodilla, evaluar la rodilla. Exacto. Si que la rodilla está estable, está bien. O si me dicen, no, no me caí, no, no, no me pasó nada. Mm. Nomás yo de repente sentí como tu lesión. Exacto. Así, se, así va la, la historia con tu lesión. Mira, la caja quizás no estaba tan pesada, pero a lo mejor ya algo traebas en tu espalda. Exacto. Y la posición que estabas en ese mero momento, y la caja quizás no estaba cerquitas a ti, quizás poquito más lejos de tu cuerpo, o cuando fuiste a recogerla estaba lejos de tu cuerpo y necesitaba estar más cerquitas, tenías que tener tus rodillas dobladas para meterte abajo de la caja. Correcto. Para usar tus piernas y no tu espalda. Exacto. ¿Okay? Y al levantarla, si te torciste para ponerlo en un lugar y no estabas recto, entonces ahí fue la historia. Y me da mucha risa porque de hecho así fue exactamente. Estaba la caja enfrente, me tuve que inclinar, levantarla y al mismo tiempo di un movimiento al lado para dejarla en la mesa. 
pero la caja registradora no llegó ni a la mesa porque ahí el dolor fue tan intenso que uh -huh. me dobló inmediatamente y tuve que ir al hospital, pero obviamente cuando llegué al hospital me dijo el doctor, no sabes que es que esto no es algo que yo te pueda arreglar, uh -huh. te puedo dar medicina para el dolor y es todo lo que puedo hacer, pero esto tiene que ver con tu espalda, con tus tendones y, y los discos y todo eso, uh -huh. entonces uh, ahí fue donde yo me quedé pensando la, ah caray, porque me, yo me considero una persona muy activa, te digo, corro las mañanas, trato de comer saludable cuando puedo, uh, voy al gimnasio, pero a mí me pasa eso. Ahora me imagino a, a pacientes que, como tú dices, ahorita tocaste un tema del sobrepeso. Uh -huh. Entonces, uh, los huesos son los mismos eh, eh, en un adulto mayor. Entonces, no quiere decir que al estar más delgado o estar un poquito sobrepeso, tus huesos cambien de tamaño, sino la presión y el peso que tú le pones depende de ti. Pero entonces, eh, eh, cuando vienen esas cuestiones de que igual la lesión pasó en, en el mismo día y no es algo que se haya construido en meses. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú diagnosticas a esos pacientes cuando vienen y dicen, no, ¿sabes qué? Es que esto acaba de pasar. Uh -huh. Y esos son los pacientes que queremos, okay. especialmente si es la primera vez. Okay. Si para ti hubiera sido la segunda, tercera vez, algo ya traes y, y poco a poco te va a seguir rascando la, la espalda para darte, darte más más severo tu, tu problema. Okay. Okay? Así es que cuando es algo que nosotros decimos acute, que pasó ahorita. Okay. Okay? Y yo entiendo, te toraste, te dolió, muchos pacientes van a emergencia uh -huh. y en emergencia, porque hay tanta inflamación, no te van a hacer una, magnet, una resonancia magnética porque va a enseñar nomás la inflamación. Exacto. No te va a dar una buen, buena foto. Segundamente, te van a dar algo para el dolor, uh -huh. te van a dar un antiinflamatorio. Exacto. Y te van a decir, te vas a tu casa y reposes y vayas a ver a tu doctor. Exacto. Nunca te dicen, vaya a ver a la terapeuta. Nunca. ¿Okay? Así es que te, te, te hubiera uh, salvado bastante plata. Exacto. <ríe> si se hubiera sabido venir a dónde, a dónde venir. Pero muchas veces con este tipo de problema, no, no, no solamente es cuando te atoras, de ahí te da miedo para no seguirte moviendo porque te va a doler más. Uh -huh. Y los músculos que están ahí en esa área, entonces se, se te da una, un calambre inmenso Exacto. ahí también. Así es que para estos tipos se tiene que hacer masaje, tomar la medica el medicamento que te, que te den, hielo uh -huh. a las primeras 48 horas. Okay. Y ya después se puede poner fomentos calientes para que los músculos ya tengan ese beneficio. Okay. Pero al principio el problema es la inflamación y el nervio que responde mejor al hielo. Okay. Si tú pones uh, fomentos calientos, calientes en esas, dentro de esas 48 horas, se va a empeorar. Oh, el músculo God, okay. se siente mejor, pero el nervio y la inflamación peor oh. se pone. Okay. Okay. Y la espalda no la puedes elevar. Cuando hay inflamación, oh, wow, solamente exacto. que te pongas boca abajo y te inclines hacia abajo sí. para quitar esa inflamación. Así es que alguien como tú que tuvo ese problema, mucha gente se no levanta nada, nomás se empinan a recoger un papel uh -huh. y ahí se atoran. Y se, me atoré, me atoré y no se pueden mover y poco a poco y ay, ay, ay. Exacto. Y luego duras como unos dos días bien adolorido y luego ya se va repasando y no supiste qué lo causó, qué lo hizo, la, la medicina te ayudó. Pero el problema todavía está ahí. Exacto. Okay. So, esas indicaciones que dimos de bajar peso, estirar, levantar lo apropiado, estabilizar y fortalecer el coro y la espalda. Exacto. Eso todo ayuda para prevenir esos tipos de, de, de lesiones. lesiones de nuevo. Okay. Porque tener este problema crónico es incapacitante. Uh, nunca nosotros queremos tener la primera solución que sea cirugía, que ir al quirófano para que te operen. Hay que hacer todo conservativamente Exacto. antes de, de tener esas uh, cosas que 
también vienen con complicaciones. Y antes era muy muy común arreglar todo con cirugía, uh -huh. pero ahora ya a, a, se ha comprobado que igual, como tú dices, igual con terapia física puede ser el tendón, puede aliviarse, la inflamación baja y todo eso. Uh, pero vamos a los casos extremos, porque hay gente, y estoy segura que todos aquí conocemos gente que trae dolor en la espalda y no se quiere tratar. Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias extremas de no tratarse una lesión que igual empezó en la, en la espalda baja y ahorita la molestia es nada más la pierna, pero puede evolucionar? Muy, muy buena pregunta, porque muchas veces es descuido, Exacto. muchas veces es ignorancia uh -huh. y muchas veces hay un tiempo donde llegas a ese tiempo y no hay nada que se te va a hacer para mejorarte, sino que operarte. Oh, wow. Y que no siempre es, es la, la mejor solución, porque Correcto. viene con otras complicaciones. Exacto. Pero lo importante cuando hablamos poquito de la anatomía, todo lo amarillo que ven aquí que sale de, la, de los huesitos de, la, de los vértebras de la espalda, esos, esos nervios son muy, muy delicados okay. y muy sensibles a compresión. Okay. Cuando un nervio está comprimido por mucho tiempo, se empieza a adormecer y adormecer. So, así empiezan pacientes que sienten que está adormecido la pierna, okay. como hormiguía, hormigueo que sientan. Okay? Mm -hmm. Y luego se, se va quitando ese hormigueo y se convierte en dolor. Oh, wow. ¿Has de cuenta cuando cruzas la pierna y se de que duerme la pierna? Exacto. Okay, lo mismo. Entonces ya empieza el dolor. Okay. Okay? Y en veces si, se, si no se atiende y se sigue comprimiendo, entonces ese dolor empieza ya después a perder la fuerza de la pierna. Ok. Y es cuando ya te empiezas a trompezar, okay. ahora te duele, no la sientes, está dormida y no tiene función la pierna. Uh -huh. y, y eso es un, eso es ya más, más grave. Correcto. Porque ya estás a riesgo de caerte, perder tu balance. Y la otra cosa es que estos nervios que están en esta área, de esa área cuando hay patología, afecta de ahí hacia abajo. Ok. Como un paralítico. Es la misma historia. Ok, ok. So, de ahí para abajo hay una cosa muy importante que estos nervios también controlan. Y es la habilidad de orinar y regir. Oh, wow. Ok. okay. So, si a mí un paciente me llega y me dice que está orinando sin sentir, uh -huh. o que tiene, nosotros lo llamamos uh, saddle distribution. La saddle es lo que está en un caballo. Sí, la, exacto. Donde se sienta cuando vas en caballo. Sí, sí, la tiene, silla, la silla de montar. La silla de montar. Es, es, eh, tienes silla de montar donde está tus pompis oh, y, okay. tu, y, tu, y tus uh, piernas uh, por dentro y empiezan a sentir que eso está dormido también. Okay. Eso es que ya está oprimido ahí. Eso es muy grave. Muy grave. Ya okay. en ese punto ya es cuando estamos viendo otras medidas. Sí, esto, esto es, es una roja, roja, roja bandera. Ahora, a ese punto, Sandra, ¿aún se puede se puede arreglar ese problema con terapia? ¿O ahí ya es cuando definitivamente se tiene que ver a otro especialista? Se tiene que ver a un especialista. Okay. Y en veces si me llegaran así un paciente que yo veo que esto ya es más severo, yo sé que los voy a poder ayudar, pero necesito ayuda de, okay. de un requisito de un médico y trabajar junto con un médico. Ok, perfecto. Y eso es problema de, de, de que está esto comprimido. El otro problema que es muy severo también es que es posible tener instabilidad en la columna. Ok. okay? Y esto ocurre porque los ligamentos están muy flojos. Ok. Y luego también existe que se cambió la postura de donde las vértebras deben estar una arriba de otra. Y se empieza a mover una más para enfrente. Oh, okay. Eso se llama espondololestices. Okay. Okay. Y eso, esa instabilidad, cuando se sigue moviendo hacia enfrente, esa vértebra se lleva a la columna completa. Okay. Okay. Estos pacientes estornudan 
Y, y haz de cuenta que los pusieron en un choque eléctrico. Okay. Okay. Y esos pacientes son los que si se caen, se quedan paralíticos. Okay. So, esto es cuestión de cirugía. Cuando hay instabilidad es tan severa porque vienen diferentes grados. Y es cuando ponen tornillos y fixa fixación oh, okay. y jaulas para estabilizar la espalda. Okay. Y eso son, como responder a tu pregunta, las dos cosas que son ya más severas en un problema de espalda. Ahora, hay mucha gente también que igual por, como comentaste, ignorancia o que no sabe del tema, deciden ir a un quiropráctico. Uh -huh. okay, también, y eso te truena la espalda y todo eso. ¿Es recomendable ir a, así en ese estado a un quiropráctico o mejor primero venir aquí a analizar qué es lo que está la situación y cuál es el problema y ya después de ahí decidir a qué se tiene que hacer? Muy buena pregunta. En nuestra rama de medicina, quiroprácticos y fisioterapeutas son como rivales okay. en, en esta experta de esta área. Okay, para okay. mí, tú tienes que ir con el que sientas confianza okay. y que sientas que está capacitado para atender tus problemas. Perfecto. Si tú tienes problema de atritis o tienes instabilidad y alguien viene y te truena tu espalda, te la va a hacer peor. Exacto. Y te puede paralizar también. Correcto. Y nosotros podemos también hacer manipulaciones para tronar lo que uno dice, ay, se siente rico, sí. eso, eso me ayuda. Pero hay que saber... ¿Cómo? Exacto. Okay, so, uh, eso es uh, la rama de, de quiropráctico específicamente a la columna. Correcto. Y nosotros hacemos la columna y aparte el resto del cuerpo. Perfecto, exacto. No, pues a mí definitivamente un tema muy, muy, muy interesante que yo no estaba, de, de hecho, no, no sabía mucho del tema, nada más sabía que, ¿sabes qué? Me, me lastimé, pero no sabía que los nervios y diferentes nervios controlaban diferentes partes, todo hasta la pierna, los brazos y todo eso, pero definitivamente un tema muy, muy bueno. Y como siempre decimos en este podcast, no tomen eh, esto como solución, consulten a su médico, vayan con su médico pues, si es que sienten cualquier dolor o tipo de lesión en la espalda. Sí, claro, y atenderte pronto. Correcto. Uh, lo más pronto reciente que es la lesión para nosotros, lo más fácil y práctico para atenderte y también en ese tiempo cuando algo, alguien tiene esa necesidad, uh -huh. se comporta mucho mejor la próxima vez. Así es que <risa> te evitas uh, tener otra lesión porque ya sabes lo que te costó la tener Exacto. Ah, esa. No, y ya sabes, pregúntenme si volví a cargar la caja registradora de esa manera. No, aprendí, aprendí yo de mi, de mi error, pero no, tienes muchísima razón, Sandra. Ok, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Jesús, muchas gracias por por facilitar este podcast. Eh, no, muchísimas gracias. Y acuérdense nada más en compartir este podcast, eh, el canal en YouTube y, y donde ustedes escuchen su podcast. Obviamente queremos alcanzar a más personas que podamos para dar ese conocimiento y de temas así interesantes que vamos a tener semana tras semana. ¿okay? Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye.